0: Podplay.
1: Hej och välkommen till en ny avsnitt av på den Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
0: Försvarperspektivet, det enda perspektivet som räknas. I detta avsnitt kommer vi behandla tre stycken kontroversiella hovrättsavgöranden eh, angående personer som påstått att de oavsiktligen fått i sig narkotika. Och två av dem döms av hovrätten och en frikänns av hovrätten och frågan är varför blev det så och vad det på? Jo, det mest uppmärksammade avgörandet är ju en person som invände att han druckit sin jag tror det var flickvänns kiss och att hon då tagit amfetamin. Han känner inte till att hon tagit amfetamin. Och att han därför sa att det måste vara förklaringen till att jag har testat positivt. Men Kristoffer, varför blev han frikänd av tingsrätten? Det här låter ju som en ganska galen invändning att jag har fått in mig amfetamin på grund av att jag har druckit kiss.
1: Jo, men naturligtvis är det så att eh, det här låter ju eh, tokigt eh, förstås. Men samtidigt eh, tar man ett steg tillbaka och, och tänker sig att någon använder amfetamin eh, och, och, och sen får man i sig den personens kroppsvätskor. Eh, så är det ju inte helt omöjligt att man, man får i sig samma eh, preparat. Det är, ju, det är ju kisset eller blodet för den delen eh, som man testar när man undersöker om någon har intagit narkotika. Så att, eh, det, det, narkotikan finns ju i urinen till exempel. Det är ju därför man kan få positiva analyssvar så det är inget märkligt i och för sig att man skulle kunna få i sig på det sättet. Men man känner ju att
0: hur mycket man lite kiss måste du dricka för att komma upp i, i detekterbara halter. Hur var ja det Hur vanligt
1: är det att man dricker varandras kiss? Alltså... Ja, det, det, jag har ju inte undersökt det närmare, rent statistiskt stå, hur, 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 det, det måste ju vara någon form av fetish eller liknande som man har då att man, ja, man tycker om att det. det är, är det jag antar.
0: Ja. Sen vet jag att vissa kampsportare dricker sitt eget kiss för de tycker att det ska vara någon form av rening. Det var i alla fall populärt förr i tiden en amerikansk-japansk fighter i UFC som gjorde detta av även pappa.
1: Var det här, de, de personligen eller var det liksom hela den kampsporten som ägnade sig åt det? Nej,
0: alltså det var MMA. Eh, men han gjorde det och det blev ganska uppmärksammat och många tyckte det var ganska äckligt. Vann han då? Eh, han vann jättemycket, han var duktig. Mm. Eh, sen den borde på kisset eller inte. <laughs> Kissdricket eller inte, det vet jag inte.
1: Nej, naja, okej. Okay. Eh, men... Eh... Vad, vad tingsrätten gjorde då, det var ju att de, de undersökte här, finns det någon, någon utredning som motbevisar det här påståendet? För de resonerar ju på samma sätt, alltså det, i kistet så finns det ju narkotika- eh, och, och dricker man det så, så får man ju i sina Och givet att det inte fanns någon, någon utredning då som motbevisade det här, det vill säga någon form av eh, rätts eh, utlåtande från Rättsmedicinalverket som säger hur mycket halter man kan få i sig genom att och dricka kiss och, och så vidare, så kom tingsrätten fram till att ja det låter ju inte sådär jättesannolikt men, men utesluta, det kan vi inte och så frikänner de
0: och speciellt då eftersom även den här jag tror då som kom in också vittnade om att ja, det här stämmer han har druckit mit kiss och förklarade det, så då har de dessutom ett vittne som bekräftade i alla fall kissdrickandet mm. och sen Vet vi, du och jag, att när det är frågan om cannabis så brukar många påstå passiv rökning. Det vill säga att man står stått bredvid någon som rör cannabis och säger att det är därför jag måste ha testopositivt. Och det finns ju alltid tabeller för och det brukar ju alltid oberopas av åklagaren. Men just av amfetamin och kistdrickande så är ju det inte lika uträtt.
1: Nej, inte i var det inte det i alla fall. Och sen är det ju en annan aspekt också. Alltså, vet man om att eh, ens partner har intagit narkotika och sen dricker partners kiss, eh, då har man ju uppsåt till att man får i sig narkotika på det här sättet och, och det löste då den tilltalare i det här målet genom att säga att Nej, men jag visst, när jag drack min partnerskiss så, så visste inte jag att hon hade intagit eh, amfetamin då. så att eh, och det, inte heller det kunde man motbevisa, det fanns liksom inget sms där, där tjejen skrev, du jag tog knark här i helgen, drick mitt kiss, något sånt fanns det inte. Va? Så att, med tanke på att han inte visste om det och att det inte kunde uteslutas att han fick sig på sig på det här sättet så, så frikändes han. Åklagaren var ju naturligtvis inte nöjd med det här. Utan... Det ser som
0: blev är mycket skriverier i tidningen och jäkla liv.
1: Ja, det är återkommande att när, när media skriver om saker och ting när folk blir frikända, då, då känner sig åklagarna nödgade och överklaga, även om de kanske i andra fall inte hade brytt sig riktigt. Eh, så att åklagarna överklagade och gjorde då det som tingsrätten saknade. Nämligen begärde in ett utlåtande från, från eh, Rättsmedicinalverket. Eh, där de fick uttala sig då om Eh, sannolikheten och möjligheten överhuvudtaget att få i sig de här mängderna, amfetamin som han hade
0: För det var ganska hög halter han hade ska man genom att,
1: att dricka eh, kiss och då kom de fram till eh, i ett eh, rätt eh, utlåtande att eh, det var inte möjligt eh, att få de här mängderna eh, i eh, kroppen som han hade genom att dricka kiss
0: så i det här fallet behöver man inte gå in och bedöma hur sannolik invändningen och så vidare, utan den här kunde man ha bort konstigheten i motbevisad, punkt.
1: Ja, och hovrätten fällde. Så att, om vi ska liksom analysera det här, så kan man säga så här att så länge inte åklagaren motbevisar din invändning om att du har druckit din partners narkotika narkotikapåverkade kiss, då går du loss.
0: Ja, det ska ju vara så som du säger, det vill säga att har man en invändning så måste den motbevisas. Det är ju grundläggande rättssäkerhetsfråga. Men det finns ett avgörande där det faktiskt gick så, det vill säga han blev frikänd men där hovrätten har ganska intressanta uttalanden. Det var en person som då hade varit på en fest och hade då tagit eller bad en bekant, en ytligt bekant om en cigarett utanför festlokalen. Och det var så han då helt enkelt fick i sig eh, den här cannabisen, i det varför den logiska slutsatsen som man drar att den här måste innehålla någon form av narkotika. Och tingsrätten konstaterar, och även hovrätten som är ganska kontroversiellt, att åklagaren får anses alltså ha uppfyllt sin bevisbörda när en tilltalare brukar narkotika uppsortligen genom ett positivt analysbesked. Och så säger tingsrätten att det är ju ganska konstigt, så kan man ju inte resonera och agera. Det vill säga, man kan inte bara för att det finns ett positivt analysbesked säga att oavsett vad det invänder, oavsett om det är fäströkning eller eller någon form av någon som har drogat dig eller om det är någon passiv rökning skulle dömas ändå. Och så säger jag så att alltså ska det ska inte funka och därför frikänner vi eftersom här har vi faktiskt en invändning. Invändningen är detaljerad, den är konkret, den är en plats och har varit presenterad från början och därför frikänns personen. Och även hovrätten hakade på den här linjen och sa att ja, men, det ska inte vara så att man bara per automatik döms eh, för att eh, för att man har positivt i blodet utan Hovrätten konstaterade att det är allmänt känt att det händer att personer blir dragade. Vi vet inte hur ofta och hur mycket detta är, men att det förekommer i någon utsträckning. Det är i alla fall allmänt känt. Och därför måste, om den tilltalda har en invändning som är konkret, som är detaljerad, om varför han kan ha fått i sig det här oavsiktligt så ska han frikännas om inte åklagaren kan motbevisa den invändningen. Och därför tyckte man att ja, det här är en konkret invändning. Vi håller med tingsrätten, den är detaljerad och därför frikändes man.
1: Men här var ju, poängen här Martin var ju att man, man frikände även där Jag trodde att din poäng var att eh, man kommer till en annan slutsats Även när det inte finns motbevisning att för, att, för, för att i, I det här avgörandet från neder Så eh, kommer man ju fram till att så länge man har en invändning eh, Då ska man bli frikänd I Svea hovrätt, det här taxikaffören då, då frikänner ju tingsrätten, men hovrätten säger att vi behöver ingen motbevisning här, vi fäller ändå.
0: Precis, och det som var kontroversiellt tycker jag är egentligen inte hur det gick i det avgörandet i hovrätten för för norland Utan det som var kontroversiellt var det man skriver att här tycker vi att vi har en hovrättspraxis som är klar sedan tidigare. Att det har du testat positivt, då döms du. Strunt samma vad det vän det skiter vi Du ska dömas per automatik. Och så är man att så ser praxis ut. Och där, men vi tycker att den praxisen är fel och att den ska ändras. Och jag vet inte, jag håller inte riktigt med hovrätten för nedenorn om att det faktiskt är den rådande praxis eller var den rådande praxisen
1: innan den 10 februari i år. Eh, hur ser du på det Kristoffer? Nej, men min erfarenhet det är att kommer klienten med en tillräckligt konkret och rimlig förklaring så, så går de loss så länge inte åklagaren har... Eh, presenterat någon motbevisning det, det är min uppfattning sen är det ganska ofta så att eh, klienterna om de inte lämnar riktiga uppgifter alltså att de ljuger helt enkelt att de inte har en förmåga att lämna en, en tillräckligt detaljerad förklaring om vad som händer, det kan liksom komma bara nej men det var passiv rökning, punkt och kommer man med en sån invändning bara kastar ur sig, det var passiv rökning eh, ja, då räcker det inte för att gå loss helt enkelt men om man däremot kan som liksom pinpointa när det hände. Eh, till exempel, ja men jag var jag var i, i en bil, eh, min, mina kompisar som satt i, i bilen satt och, och rökte och det skedde vid den tidpunkten, en timme innan jag stoppades av polisen sen och det gick till på det här och det här sättet. Att då finns det en möjlighet att gå loss så länge inte åklagaren åberopar, det vill säga ta fram någon bevisning som motbevisar den här invändningen från eh, rättsmedicin. Men jag exempel. håller med att det finns en
0: möjlighet att gå loss men det är inte så att som i andra invändningar att har du en invändning ja, men jag... Oskyldig därför att så har man en konkret och detaljerad invändning så går man alltid loss om man inte åklar om motbevisar. Men det är ju inte riktigt så av sin eget bruk. Det är lite att dumstolen utgår från att ja, klart du har tagit frivilligt, du måste nästan motbevisa det här. Och det ligger ju någonstans, det beror på vem det är, hur personen agerar, hur personen ser ut- hur väl man kan berätta hur väl vältalig man är. Jag tycker det hänger på ganska många sådana faktorer. Det vill säga en person som kanske inte har talets gåva- så är nog risken större att de tycker att din invändning är- icke-konkret och icke-detaljerad. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt- Välkommen in till din lokala butik.
1: Nordsjö idé och design. Men vad är det du tycker att den här domen då från hovrätten för neder Norrland förändrar så att säga? Va, va, vad menar du?
0: Ja, den förändrar egentligen ganska mycket om det skulle vara så. För de säger ju nu att har du en invändning som är detaljerad och konkret men är inte superdetaljande, det är inte, inte superkonkret, Han anges ingen namn och ingen plats direkt utan bara relativt diffust, då ska du alltid frikännas. Um, och det ja, Fast
1: alltid frikännas så länge inte åklagaren kommer med någon form av motbevisning.
0: Precis och då har många åklagare bland annat på Twitter reagerat att Men, hur ska vi kunna motbevisa det?
1: Helt ja, Allting går ju inte att motbevisa. Nej. Det är bara att, att acceptera. Men, ja, det, ju,
0: det gör ju inte åklagaren. De är skitsirar. och tycker att det här är helt galet. Klart inte alla som kommer då. Kommer alla invända det. Alla som testar positivt någonsin kommer komma med samma invändning.
1: Ja, men så länge man kommer med den invändningen under förundersökningen så ges ju åklagarna möjlighet att, 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 att motbevisa det. Till exempel, okej, okay, vilken fest? Vilken fest? Eh, är det bara den här festen? Okej, okay, då vill vi eh, höra de personer som var på den festen. Eh, och är det så då att man håller inne på, det. jag tänker inte tala om vilka, vilka som var på den festen och jag vill inte säga vilken fest ja men då, då fråntar ju den tilltalade möjligheten att, att utreda det här och då kan man ju tänka sig att man inte tror på det hela mm. det vill säga, man ger inte möjligheten eh, till åklagaren att kontrollera uppgifterna.
0: Så man lägger en börda som, som egentligen är alla mål, att man lägger ja. en börda på dels den tilltalade att kanske när det är den här typen av mål så måste man förklara tidigare än annars mm. Och dessutom också att åklagaren måste kontrollera som Så om åklagaren bara struntar i kontrollera det, man frågar inte ens mm. vad festen är, man bryr sig inte om någonting, då ska man frikännas. Men om det kontrolleras och personen vägrar lämna namn eller tvärtom, det att det inte stämmer, då ska man dömas.
1: Och då kan man tänka sig då att man, man är tyst under förundersökningen och så levererar man den här berättelsen i tingsrätten. Eh, och då blir åklagaren sur för att den kommer först i tingsrätten. Men då kan man göra det som... Som inträffar då i avgörandet, nämligen att efter tingsrättens dom så, så överklagar åklagaren till hovrätten och begär in då kompletterande utredningen efter tingsrättens domen. Vilket då som i, i det här fallet ledde till en, en fällande dom för att nu hade åklagaren motbevisat hela.
0: Och då kommer vi till det tredje avgörandet så får vi se om det passar in i den här mallen. Och det handlar ju om en taxichaufför, Kristoffer. Kan du berätta lite om,
1: om det? Ja, precis. I, I korthet så handlar det om en taxichaufför som hävdade att han eh, i samband med eh, ett, ett besök på en pizzeria eh, antar att han bli, blev drogad eftersom han beställde en kola i glas och sen eh, gick för att tvätta händerna på toaletten. Och sen var det några personer som fanns där som satt och fnissade när han kom tillbaka. Och sen efter att han hade druckit kolan då, då mådde han dåligt. Eh, och då sa han helt enkelt att min, min bestämda uppfattning är att jag måste ha blivit rågad av de här männen. Eh, och det ansåg tingsrätten att eh, han hade lämnat en, en detaljrik och sammanhängande berättelse. Eh, och ansåg då att, att han ingenting, skulle frikänna.
0: Och dessutom ingenting som hade kommit fram i den här utredningen som motsar hans berättelse. Så den hade egentligen alla de här krav vi pratade om. Och då tycker man att ja, men då borde ju du självklart bli ett fri, en frikännande dum. Samtidigt kan man också tycka att det är svårt för åklagande att Alltså, kontrollera detta eftersom han vet ju inte själv vem de här två de här okända männen är som flittrade och eventuellt då drogade honom. Men vad sa hovrätten? Höll man med och gjorde det så som man ska, det vill säga frikänd honom?
1: Nej, det gjorde de inte utan de tyckte att hans förklaring var, var, var orimlig och att den, den inte framstod som tillräckligt konkret och trovärdig och fällde utan att det hade kommit till någon, någon ny bevisning som sa emot detta till exempel att man hade hört restaurangägaren eller från den här pizzerian för att höra fanns de här två männen där till exempel och så vidare. Så där tyckte man att nej, det är inte rimligt. Och där undrar jag om det kanske är lite hovrättens fördomar som spelar in där. Man kan ju fråga sig, hade det varit en kvinna som satt där istället? frikänslig. På en krog. Då undrar jag om inte man hade kommit till en annan slutsats. Man tänkte, varför skulle en taxichaufför bli lite drogad. för. Vad, vad, vad är någons liksom syfte med att, att göra det? Precis. Och på en pizzeria dessutom. Mm. Men därmed så håller jag inte med.
0: Alltså det här är ju extremt, tycker jag, konkret och detaljerat. Han berättar att det är på en pizzeria och så man kan förstå i vart fall så finns det ju ingenting att han skulle förväga och säga vilken pizzeria det är. Som skulle i vart fall kunna kontrollera om när händelsen hade ägt rum eller om de här personerna varit där. Även det kanske är oerhört svårt. Men i vart fall är den ju konkret, den är detaljerad den beskriver till och med vad han beställde för drick att det var en cola, han beskriver vilken tid det var, han beskriver exakt vad som hände i detalj, jag kan inte se hur man kan göra med detaljerad berättelsen, den här berättelsen um, och det borde väl kanske gå och kontrollera om man nu säger att han köpte med kort att han hade, åtminstone hade varit där och köpt uh, även om det kanske har ett väldigt ringet bevisvärde men att jag håller inte med hovrätten som bara säger, åh, oh, klart han ska dömas klart han ljuger, vad ska vi skriva ja ah, men vi skriver att det inte är detaljerat, vi skriver att det inte är konkret men det är det ju,
1: tycker jag i alla fall mm Nej men det är lite som att eh, hovrätten känner att ja, lite som de här åklagarna som klagade eh, på eh, domen beträffande eh, feströkaren. Eh, att eh, ja, frikänner vi här då kommer alla komma med den här typen mm. av invändning. Liksom. Eh, så att det är på, på något sätt liksom ett samhällsintresse som man vill eh, uppnå här. Å andra sidan då så, så gör ju det personer som blir, för det händer ju att man blir ofrivilligt dragad, alltså det finns ju många exempel på det de blir rättslösa helt enkelt
0: men då klart. hade ju hovrätten för Enda ändå rätt eh, med tanke på att här, här i praktiken alltså inte vad det står skrivet i domen men i praktiken så säger ju hovrätten att ah, okej okay, du har en, i ärlighetens namn så är det ju en konkret och detaljerad invändning men de dömer ändå och då är det lite grann som hovrätten för Enda konstaterar i fall nummer två det vill säga har du ett positivt prov då är du körd om du inte har till typ vittnen eller någon bevisning som den filmkamera visar att du blir drågad och det är ju ich. nästan ingen som har om man blir dragen naturligtvis. Så då hade ju ändå en viss poäng. Om man försöker dölja det fina domskäl <Godzilla> så hade ju någon rätt. E och sa att ju, ja men praxis är i princip att du ska dömas som du testar positivt. Punkt.
1: Så att det i, i samma månad, den ena domen är från den 10 februari och den andra från den 17 februari. Så kommer det två domar som, som går helt emot varandra, kan man säga.
0: Men läkar, du är, sitter nu i hårrätten, du är en väldig härskare i, i de olika hårrätterna. Bara av någon konstig anledning så är du bara en dumma och det är du. Hur har du dömt i de olika målen, Kristoffer? Första är kanske lättast, det vill säga Kistrikafallet, där det kommer till en ny bevisning.
1: Ja, precis, alltså. Vi kan vara, alla vara överens om att eh, det är åklagaren som ska styrka åtalet och kommer åklagaren in med eh, ett utlåtande från liksom, experterna som säger att det, det här som den tilltalare säger, går, det, det går inte att förklara med, med, med det som man hade i kroppen genom att få, ha druckit eh, kiss som är eh, amfetamin i ja, då ska man fälla. Så det är inga konstigheter utan eh, de andra två avgörandena är ju de som är liksom, av intresse att diskutera och, och där får jag ju självklart säga att det ska inte vara någon bevislättnad i mål om ringa narkotikabrott. Det, det utgår ifrån att du tycker det är också... Ja,
0: okay. och det är, man får också titta på konsekvenserna. Ofta tror jag hovrätter och tingsrätter eh, blir lite för svart och vitt och glömmer vilka konsekvenser det här kan innebära för en viss person. Lek nu med tanken att de här talar sanning, framförallt taxchauffören som dömdes. Han blir eventuellt av med sitt körkort, sannolikt. Eh, och han blir eventuellt av med sin taxiföra legitimation och sitt jobb eventuellt. Eh, konsekvenserna för honom personligen kanske blir jättestora. Eh, och det som man tycker ah, det är att det bara att ringa bort, Det är inte så farligt. blir ju enorma konsekvenser för honom. Eh, och det, det tror man ibland glömmer. Bara på automatik dömer och säga att oavsett vad du invänder. Oavsett om du berättar i två timmar. Så kommer du ändå inte ens vara detaljerad och trovärdig. Eller detaljerad och konkret. Och jag vet inte riktigt hur en sån berättelse ska se ut, om jag ska vara helt ärlig. Vet du det? Vad skulle, vad skulle man behöva berätta? Vad skulle, vad skulle han, för att han behöva säga ytterligare? Som, skulle han behöva lämna kortuppgift och hem, ta in kontot? Och det har ju kanske varit någonting i sig va. sig. Mm. Som bevis har varit på plats i alla fall. Mm. Men samtidigt säger ju hovrätten... Nej, bara... men jag, jag
1: tror att i grunden så handlar det om att hovrättenas ledamöter inte kan ta till sig att eh, man kan bli drogad liksom.
0: Eller ja, det är så osannligt att
1: det kan hända sig men ja, de, de tycker det. liksom att det är, det är, det är omöjligt. Ja. Det, går, det är helt omöjligt att en taxikaffis blir dragen Det går ju, inte.
0: det går inte Och, och där har ju hovrätten förnederande ordning rätt, tycker jag. Att det är allmänt vetligt att det sker i någon utsträckning. sen Om det är en på miljoner eller en på tusen, eller en på tio. Jag har ingen aning. Men att det sker, det måste väl alla vara ganska överens om. Men Kristoffer, du och jag förstå att det finns ett enormt problem med det här. Åklagare framförallt och även politiker tycker att man kan inte ha det så att man kan komma med en äh, någorlunda detaljerad och konkret invändning för det kan alla normala intelligenta personer som är någorlunda vältaliga komma med. Alla kan hitta på en när man blir kallat till polis för att ha god tid att förbereda sig. Äh, och det innebär ju att i praktiken att det blir omöjligt att lagföra personer som har någorlunda talets skåva. Och det är ju inte riktigt bra det heller. Det vill säga, det blir en tandlös lagstiftning.
1: Fast jag håller inte med om att det i praktiken är så att det inte går att lagföra. Det går, det går alltid att lagföra om man vill. Sen är det självklart så att man måste inse att alla brott som begås i samhället går inte att lagföra. Och jag förstår att det är en önskvärd från, från åklagarperspektiv och kanske från alla perspektiv, av vet jag, så, så skulle det vara så. Men, men man får bara acceptera att så länge vi inte har en kamera på... liksom huvudet på varje enskild medborgare eh, 24-7 då, då kommer det vara så att vissa brott eh, inte klaras upp. Så enkelt är det bara att acceptera.
0: Ja, och sen ska man också säga att min uppfattning är att åklara kontrollerar alla invändningar i den här typen av brott för det är så det är bara dagsbötesbrott. Och det blir lite orättvist för då, då får jag chans, man har en chans att visa att det här var ju faktiskt sant. Jag var på den här festen eller jag var på den här pizzerien och så vidare. Um, så det är väl någonting man åtminstone kan säga till åklagaren att men utred botten lite mer noggrant det kan man också ifrågasätta som skattebetalare ska vi lägga pengarna på det jag vill kanske tveksam
1: Vad har vi lärt oss idag Martin? jag
0: vi har lärt oss att eh, det är inte är helt lätt att snackas ur eh, ett ringande narkotikabrott.
1: Men det går, men det går. Beroende på var i ja. landet du eh, får din sak prövad. Och, och i Norrland så ökar möjligheterna att bli frikänd än eh, här i Stockholm. Och
0: sen förstår jag också, även om jag kanske inte har någon bevisning för det, eh, men att det beror lite grann på det vilket kön du har, hur du är klädd och hur vältalig du är. Det är nog faktorer som definitivt påverkar. Det låter inte särskilt rättssäkert. Nej, och jag, det är inte särskilt rättssäkert. Nej.
1: Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Ståre Och mig, advokat Martin Persson. Har ni tips och förslag på olika fall som ni vill att vi ska ta upp? Maila oss på skyldig.starepersson.se eller skicka ett meddelande på vår Instagram, Stare
0: Podplay, en del av...